0: Olá, boa noite, boa noite, estamos de volta agora num conceito novo, num programa de estreia, de reestreia, na verdade aqui nós estamos trazendo uma novidade para vocês, mudamos de nome, mudamos de conceito, mudamos de dia, de horário, mas o que não mudamos é a polêmica, é a informação, é a credibilidade que o programa sempre traz com os debates que são inovadores, inéditos, debates que trazem aí na boca do povo algumas dúvidas, questionamentos, e estamos aqui para passar exatamente a informação e passar com gente que entende, né? Hoje estamos estreando o um novo conceito do programa, o que antes já era bom, agora vai ficar melhor, é o que promete, é o que nós prometemos, o café com elas virou café por elas, a exigência do público foi tão grande para que a gente trouxesse também para o debate os homens. Quem, por que, que a gente não traria esses homens né, para falar um pouco sobre nós, mulheres? Porque estamos inseridos em todas as famílias e as famílias são compostas por mulheres de vários perfis. Então vamos trazer aqui um homem hoje, um homem especialista na área do direito, um homem que entende do que vai falar aqui hoje, um homem que sabe do que está falando e que vai trazer informações importantes sobre uma temática muito sensível à sociedade, uma temática que tem trazido questionamentos polêmicos e uma temática que tem trazido modificações, inclusive legais, modificações, aspectos e reflexos na área jurídica. Vamos iniciar o programa de hoje com o nosso querido e colega, porque também é um advogado, Dr. Eric Melo, iniciando aqui, restreando no nosso Café por Elas, porque ele já é um, um visitante da casa, né? Já esteve aqui conosco, não é, Eric? Boa Sim. noite.
1: Boa noite, Larissa, tudo bom? Muito obrigado por esse convite. É muito importante é, você levantar a sociedade esse esquisito de debates, principalmente debates sensíveis que possam fazer com que as mulheres, e composta por todas elas, Isso. haja um debate dentro de casa sobre os seus direitos e as suas garantias.
0: Eu só não falei, Eric, eu só não falei a sua biografia e também não apresentei o tema, porque eu deixei para o finalmente né, da, da nossa fala aqui, inicial, da nossa fala introdutória, hoje por se tratar de dois temas que não, se, não estão intrinsecamente ligados, mas são questionamentos que um acaba refletindo no outro. E vocês vão entender porque, que eu, vou falar, porque que eu falei dessa forma. Hoje é, iniciaremos o debate com o Dr. Eric trazendo é, uma temática sobre mulheres trans. É, quem acompanha já a, a formatação do programa sabe que a gente debate aqui as temáticas femininas, mas mais do que isso por que trazer essa temática de mulheres trans para o nosso eixo? Será que tem alguma relação com a lei Maria da Penha? Será que não tem? E é isso que o doutor Eric veio para nos esclarecer. E quando a segunda convidada comparecer ao nosso programa, quando ela chegar, vocês vão entender porque que eu falei inicialmente e por mais que pareça que os dois tópicos não se encontram, não exista uma linkagem natural, eles vão se encontrar numa coisa chamada, numa simples palavra chamada existência. Enquanto um se preocupa em ligar o direito para buscar a, a, a regulamentação, a reafirmação de sua existência, do lado, no sentido de direito, de conquista de direitos O outro, a gente pelo, pelo caminho inverso A gente busca usar o direito para proteger essa real, Para proteger essas crianças e adolescentes Que vivem numa realidade que nós não queríamos que existisse Então a existência aí em dois sentidos completamente diferentes um para se reafirmar enquanto pessoas dotadas de direitos, enquanto o outro a gente precisa mostrar que existe a realidade para que ela deixe de existir enquanto algo que vem a massacrar, a nos sangrar em como, cidadão, como cidadãos e como sociedade, como família. Mais tarde a gente entra no tópico crianças e adolescentes, né? No quanto, no quanto são abusadas sexualmente, que é uma realidade, e agora a gente vai tratar das mulheres trans, que tivemos uma conquista em pouco tempo. Diz aí, Eric, como foi que tudo isso aconteceu? Eric, que é um advogado, é, presidente da Comissão de Diversidade de Gênero da OAB, Subseção Itabuna, ele que também traz como especialidade é especialista em Direito do Consumidor Na sua atuação ele milita Na área do Direito do Consumidor E bancário De vez em quando vocês vão ver aí ele questionando Muita coisa aí pela internet E Sim. também é um advogado especialista Na área de Direito Previdenciário E trabalhista Mas é um militante ativista Com Diz certeza
1: aí. Se tem uma das coisas que eu mais me sinto Orgulhoso de ter feito na vida Foi o curso de Direito e ser advogado hoje a segunda coisa que eu mais sinto orgulho, na verdade, é de estar presidente dessa comissão. Porque eu sinto na pele, diariamente, a importância de trazer para a sociedade pontos específicos do que passa, na verdade, esse grupo, tá? na qual eu me componho. Não é um grupo fácil. Isso é um fato. Justamente por todas as etapas que foram passadas ao longo da vida. Nada nosso é dado. Muito Menos dado através de lei. Tudo é conquistado através da justiça. Quando a gente começa o debate falando sobre direitos LGBTQIA+, nenhum deles passou por emenda, passou por lei, tampouco por medida provisória. Todos eles foram batalhados através da justiça.
0: E é isso que a gente vai colocar aqui, vai mostrar aqui como foi que esse movimento começou, esse entendimento que antes era... Algo mais de militância, de movimentos de ONGs, de tentar buscar através desses coletivos, né? A, a busca desses direitos para prote proteger esse grupo que, por mais que exista na sociedade, da, existam dados de uma mortalidade, de uma violência específica, né? Voltada às pessoas LGBTQIA+. E a gente sabe que, durante a pandemia, esses números... Absurdamente aumentaram ou vieram à tona, né? Porque a gente não pode dizer que foi a pandemia. Exatamente. Acredito que vieram à tona porque alguém precisava falar.
1: Exatamente. Né? Trazer importante essa realidade. É importante saber tá, que tampouco existe estatística específica sobre o IBGE. Tá? Uhum. Estamos falando de estatísticas de municípios e estados que fazem a parte. Não temos a nível nacional ainda. Então, esse número talvez seja muito maior. Hoje o Brasil é um dos países que mais mata o LGBTQIA+. Tá? Nós ganhamos, eu gosto de falar essa frase para que choque as pessoas, nós ganhamos aqui do Estado Islâmico. A gente mata mais do que terroristas. O grupo e LGBTQIA. um Estado
0: que não é laico, um Estado que tem uma religião bem Exatamente. rigorosa, bem restrita, né? limitada aos conceitos religiosos bem, bem fortes. Mas, assim, você falou uma coisa bem interessante, que nenhum direito da história né, de luta, de, de conquistas de, dessa sociedade LGBTQIA+, foram conquistados, nenhum direito foi conquistado por meio de uma produção legislativa, e sim provocações judiciais.
1: Exatamente.
0: O que que você tem a dizer então para o pessoal explicar o pessoal de casa entender como foi esse entendimento, como foi provocado esse entendimento que hoje nós temos e que é sustentado que a mulher trans também pode ser amparada pela lei Maria da Penha. De onde veio esse amparo?
1: Observe bem, Larissa. É, a lei, na verdade, ela já nasceu amparando, tá? Entretanto como eu gosto de falar, há pouca informação, não importa quem seja, juiz, promotor, eles têm pouca didática e hermenêutica sobre determinados tipos de leis, principalmente por conta da sua base, tá? Há, o preconceito está estruturado na sociedade, independente de qual nível pertença, haverá, na verdade, uma falta de informação. Quando traz à tona ba a, a baile a informação... As trans, os trans conseguiram na justiça o direito de ser amparado pela lei Maria da Penha, é um erro, tá? A lei Maria da Penha, já trazia, na verdade, no seu estopo de sua lei lá, falando sobre gênero, não falava sobre sexo.
0: Ele tocou no ponto, eu fiz a provocação. <risos> <risos> Porque é muito importante a gente esclarecer isso é Em todos os nossos debates internos, na judiciais e dentro da própria OAB a gente enfrenta esses questionamentos da lei Maria da Penha está ou não amparando mas aí quando a gente parte do conceito do que a lei propõe do que ela, ela relata nos, nas suas entrelinhas e quando a gente fala que a lei Maria da Penha é uma lei de gênero ela não fala que é a lei do, é, é, de amparo mulheres e homens, ela biologicamente, do sexo biológico, ela fala do gênero feminino, daquele que se sente, se identifica, se conceitua, se comporta e é reconhecido na sociedade como mulher. E quando, quando a gente parte para esse conceito, por que precisou de um recurso especial para dar uma evidência de algo que já era evidente na lei? Qual é a sua crítica maior?
1: Eu posso, inclusive, é, ratificar o próprio voto do relator na temática. Inclusive, essa, essa questão que foi unânime no STJ, foi uma vitória unânime. O, o, o relator trouxe a Baile uma situação bastante específica sobre falta de letragem dos magistrados. O que significa a falta de letragem dos magistrados? Não sabe interpretar a própria lei que eles estão possivelmente protegendo e colocando em prática, tá? Por conta do quê? Será que isso é realmente falta de letragem ou um preconceito já está estruturado até dentro do próprio judiciário?
0: Ou uma resistência? Ou a
1: própria resistência de entendimento. Exatamente.
0: Olha quem chegou nos nossos estúdios. Pode entrar. Venha, Joelma. Olá, Vanessa. Se aproxegue aí com a gente. A gente que iniciou esse bate-papo aqui com o doutor Eric, essa é a nossa querida Olá, Joelma, boa noite. ela que faz parte do nosso conselho tutelar de Itabuna, Sim. é psicóloga também, não é? Também. Joelma Gonçalves. Exato. A gente fez uma introdução, Joelma, sobre Sim. o porquê desses temas tão diferentes estarem hoje no mesmo bate-papo e aí eu tentei explicar e após né, a sua fala as pessoas vão entender que tudo parte por uma, por uma palavra chamada existência. Enquanto um quer reafirmar sua existência e sair da invisibilidade, Sim. que eu acho que é uma invisibilidade provocada né, aos interesses, a gente já sabe de quem, mas a gente está aqui para falar mesmo e falar quantas vezes for preciso Exato. que a mulher trans existe, o homem trans também existe. A, a, a comunidade LGBTQIA+, também existe E eles são dotados de direitos Assim como as pessoas Porque eles são pessoas dotadas de direitos uhum. E a invisibilidade De uma realidade Que você vivencia a todo momento Que é a exploração sexual De crianças e adolescentes Essa invisibilidade ela também é provocada Mas ela é provocada por um outro viés Porque as pessoas não querem falar do assunto as pessoas têm medo de falar, porque estão dentro de suas casas. E tocar na ferida da própria carne é difícil, não é? Com então, certeza. essa invisibilidade, ela também precisa ser acabada, precisa ser abolida, porque precisamos denunciar para proteger essas crianças e adolescentes. Então, daqui a pouco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Daqui a pouco a muito gente obrigada. abre a fala para você explicar um pouquinho melhor de como funciona o Conselho Tutelar Estou aqui, e polícia. quais as atribuições. Sim, como é a, a crítica em relação a essas pessoas que você estava falando, Eric, que lidam a todo momento com isso, estariam ali para proteger esses direitos e precisam a todo momento serem provocados juri, judicialmente para reafirmar algo que já está na lei.
1: Exatamente, principalmente porque é uma situação, um detalhe específico que ninguém gosta de comentar ou trazer, na verdade, a baile, como você acabou de falar aqui. Trazer, na verdade, a discussão. Qual seria a discussão? Se a Le maria da Penha não abrangesse as pessoas trans, quem abrangeria? No caso, seria permitido as agressões físicas e as violências que elas sofrem diariamente não. nas ruas? Essa, no caso, seria o final da, da, da discussão? Não se aplica a lei Maria da Penha às trans, ou seja, existe uma permissão, então, para que continue assassinando, continue violentando, inclusive dentro das suas próprias casas. Bem
0: forte o que você colocou, mas é uma realidade, né? É uma
1: realidade. Seria essa, no caso, a... a os, dados os dados que dados eles querem. Que eles querem é. é algo a se pensar. Onde seria enquadrado, então?
0: É verdade. E aí, Vou vamos iniciar sua fala um pouquinho? Sim, Boa noite, obrigada Boa por noite. ter aceitado o nosso convite. Eu
2: que agradeço pelo convite, é importante esse lugar de fala né? para é. o Conselho Tutelar.
0: Com certeza. Ontem nós tivemos uma grande atividade aqui na cidade, que foi uma capacitação realizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Veio uma equipe de Salvador, é, juntamente com o projeto Respeitas Minas, as minas, né? porque é no singular Sim. e aí eles lev foi levantada exatamente essa questão, enquanto, enquanto estávamos ali, a rede de proteção focando a lei Maria da Penha um colega seu se levantou e falou porque não também trazer a baila, a realidade dessas crianças e adolescentes que vivenciam a violência o ciclo da violência e aí trazendo o recorte meninas. Aí foi aquele zum, 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 né? Porque a secretaria estava ali para capacitar a rede de proteção é relacionado à mulher, ou seja, acima de 18 anos e entrando nessa realidade também entrariam as emancipadas, menores emancipadas, né? Porque aí teriam é, direitos, né? Para para elas mesmo autonomia para elas mesmas lutarem pelos seus direitos. Mas aí eu entendi quando o conselheiro Zezé comentou e foi, não é que foi criticado, mas é como se é, dissesse, não, meu amigo, eu entendo sua batalha, sua luta, o conselho é importante porque é um parceiro, mas aqui a gente precisa focar na mulher. Eu não aguento ficar caladinha, né?
2: E que bom que não.
0: Aí eu virei, é, pedi permissão de fala e falei que entendia o questionamento e a preocupação do conselheiro porque se a gente não trata as meninas como elas devem ser tratadas para elas identificarem o seu próprio corpo, quando a gente não educa porque cabe aos pais educarem, a escola ensina, mas nós educamos, é o contrário, né? A gente ensina, a escola está para educar, mas o ensinamento vem de casa, de berço. Se a gente não identifica ali as zonas, as regiões do corpo da menina que podem ser tocadas e que aquele toque não consentido, ele é abuso e ele é considerado, a depender do grau, uma exploração sexual, porque muitas vezes vem junto uma caixinha de chocolate, um brinquedinho... Né? Uma, um, um sorvetinho, um souvenir, e a criança ela não tem a maturidade para entender o que está acontecendo, e ainda acha que está sendo compensada, essa criança, ela cresce no ciclo de uma violência, e ela nunca, ou dificilmente, vai ser uma mulher empoderada, porque ela já é uma mulher marcada pela violência. Então, se a gente não tem esse, esse link de trazer a criança do ciclo, que possivelmente é uma mulher em potencial, uma mulher violentada em potencial. a gente não entendeu nada. É enxugar o gelo. É enxugar o gelo, exatamente. Porque se a gente não tem essa linguagem facilitada para criança e para adolescente, como é que a gente vai conseguir tratar uma mulher que já veio desse histórico? Porque muitas vezes a violência vem de cá, de trás. E ela cresce, vira, vira adulta, vai para a vida adulta na violência. E aí entra a sua importância. Aí foi quando o Zezé falou, é, precisamos falar mais sobre isso. Aí eu vou trazer Joelma para o debate. E você está aqui hoje por isso. Obrigada. Eu queria eu que você falar. mostrasse para a gente como é realmente essa realidade, como é que chegam essas pessoas até você, essas crianças e adolescentes, e como as denúncias são feitas até você.
2: Larissa, essas denúncias elas são feitas normalmente são de forma anônima, né? Então, nós garantimos o sigilo do denunciante. Outras vezes... Pode denúncia... pegar o microfone aí, pertinho de você. Obrigada. A intimidade. Pode é, falar. Outras vezes, é, o denunciante, ele é um familiar, ele é um amigo. Ele é alguém que, insatisfeito, resolveu trazer à tona a situação de violência. E também existe o Disque 100. E através desse canal do Disque 100, que é o Disque do Ministério Público, nós também recebemos essas denúncias. Então, as denúncias, elas são apuradas. Nós enviamos essas denúncias ao Ministério Público ou, a depender da compreensão do caso, a denúncia ela é enviada para a vara da infância. Uhum. Então, os órgãos competentes, eles passam a partir, então, a ter competência do caso que chegou ao Conselho Tutelar. E a partir de a partir de então uhum. nós vamos fazer os encaminhamentos, os encaminhamentos, a rede de proteção. Uhum. Os encaminhamentos pode ser feito pelo conselho tutelar, pode ser feito pelo próprio judiciário ou pelo juizado. E a rede de apoio, que é a rede do município, que compreende uhum. o sistema SUAS. Então, uhum. temos os equipamentos de CREAS, de CRAIS, CREASPA-F, hum. Então, para cada demanda existe uma especificidade diferente. Então, nós vamos nomear cada caso, vamos fazer os encaminhamentos, e tudo vem através do discurso trazido pela vítima. Então, é a vítima que traz a denúncia. E algo muito interessante que o nosso ex-presidente da República, Michel Temer, ele nos trouxe de muito bom, por sinal é a lei da escuta especializada então a lei da escuta especializada ela garante que a vítima ela vai ser ouvida em um ambiente propício um ambiente favorável àquela escuta porque é uma violência uhum. que ela sofreu então assim é quem está todo bona, um cuidado para não todo revitimizar um cuidado, a hora né? da infância o ministério público ele designa um profissional técnico na área da psicologia ou na área da assistência social, a vítima vai trazer seus relatos, vai ser gravado, a fim de que toda vez, que haja necessidade de que ela traga esse discurso à tona, caso haja uma dúvida, então o judiciário ou o juizado, ele novamente vai rever a filmagem. Então, não vai trazer a vítima novamente à zona do desconforto. Hum. Ela não vai reviver a violência. Então, hoje, nós temos um aparato muito grande, muito grande no que tange à violência sexual. Anteriormente, estava sendo dito né, quanto às mulheres acima de 18 anos. Então, enquanto agente de proteção dentro desse município, eu vejo quanto Itabuna tem caminhado para favorecer as políticas de proteção. O município tem um aparato muito bom, tanto para a vítima, para a família, então, assim,
0: Quais existe... os equipamentos hoje existentes para esse amparo? Esses que em, em paralelo também. ao Conselho Tutelar. Itabuna é... tem todos? Olha,
2: Itabuna ainda nós não temos todos, mas se formos olhar pelo viés uhum, anterior, Já se alcançou. Nós alcançamos um avanço muito grande. Então, assim, ainda há espaços para discussões, para elaboração da implementação de novas políticas... O equipamento pode sim estar favorecido com mais técnicos, com mais pessoas que possam abarcar essa demanda, que é cada dia maior. Mas eu posso dizer que estamos no caminho certo.
0: Hoje é conselho tutelar. Então a parceria é Conselho Tutelar, CREAS. Ué, me explica aí, Bom, qual é a diferença entre CREAS e, Ei, do,
2: e do. Vou te explicar. Vou explicar para todos, né? Melhor. Mas aí? É seguinte. Quando a denúncia é feita, a denúncia pode ser feita tanto para o juizado, como para o judiciário ou para o conselho tutelar, esses são os canais de denúncia, Sim. então depois que a denúncia ela é feita, então nós vamos enviar para o CREAS, aí é o CREAS. como eu posso descrever o CREAS? O CREAS é o equipamento do sistema do SUAS, que é esse sistema aí da assistência social, que engloba a saúde, então nós vamos enviar quando os laços familiares eles ainda não foram rompidos. Uhum. Existe divergência familiar, existe violência física, emocional, psicológica, então, mas ainda existe um meio pelo qual essa família possa ser reparada, possa ser fortalecida. Esse vínculo familiar ainda é existente? É. Então o encaminhamento é o um Crespo. E se não for? Aí, se não for, se não existe não exista esse vínculo isso, não exista mais esse vínculo, então vai para o CRAS. Uhum. Então, assim, nós e temos... E quando a criança
0: vai para o CRAS, é bom a gente explicar direitinho como é que funciona. Quando a criança vai para o CRAS, nesse caso de que o, o, o relacionamento foi rompido, né? Não há um, uma, um, um vínculo, nenhum um amparo nenhum dessa criança. Aí foi parar no CRAS. Quando chega lá, ela tem tempo para estar lá, para ficar lá? Ela é imediatamente colocada em algum, alguma lista de adoção? Como é isso? Como é que funciona? Bom, se faz uma pesquisa para ver se essa criança ainda tem algum laço familiar? Como é feita essa investigação?
2: Vou dar continuidade aqui na parte da após a denúncia e a constatação da violência, porque quando existe a constatação da violência e o abusador, ele é parte, ele é membro daquele hum. núcleo familiar, nós precisamos retirar a criança o ou adolescente. A vítima, ele é retirado do local. Então, quando nós observamos essa violência, nós vamos procurar a família extensa, familiares que possam estar servindo nesse momento como cuidadores. Então, nós vamos dar um termo de responsabilidade, de compromisso, para que essa pessoa possa ser cuidadora provisoriamente dessa vítima até que se faça vistas ao juiz ou ao promotor. Certo. Aí, a partir de então, o Conselho Tutelar poderá estar fazendo os encaminhamentos ao CRAES. O CRAES é um, é um equipamento, é um órgão. Ele está lá para acolher a demanda. Ele não é o local onde nós deixamos a vítima quando não é encontrado a família extensa. Nessa situação, nós fazemos o encaminhamento para a casa do adolescente ou a casa da criança. Então, aqui em Tabuna, o município conseguiu, através de um acordo com a vara da infância, fazer com que a criança e o adolescente pudessem ter locais diferentes enquanto está Crianças
0: e adolescentes. Isso. Pela idade, Pela o critério? Idade.
2: Então, até os 11 anos vai ficar na casa da criança. Dos 12 aos 18 anos, ele vai para casa até
0: É até bom por conta do, do perfil, né? Isso.
2: Então, assim, ali vai ser promovido to, tudo no que tange é. a políticas públicas, no quesito social, saúde, então, assim, no máximo, é, é tentado promover com que a vítima, ele, ele tenha um acolhimento mais humano. Então, assim, muitas pessoas, elas dizem assim, não sei se vocês lembram, mas antigamente se dizia, olha, vai para o abrigo.
0: Era, é, era assim, assim que se falava. necessariamente
2: se pensava, poxa, mas o abrigo é um local frio, desumano, sem afetividade.
0: Quer um cafezinho? Não,
2: muito obrigada. Fico aqui com a agulha. <risos> é, hoje, as políticas públicas elas tendem a promover esse olhar mais humanizado. A vítima é ela já teve seus direitos violados. Então, desde o primeiro passo, onde o Conselho Tutelar toma ciência dessa violação de direitos, dessa violência ao corpo, à mente... Ao ser, na verdade. Então, desde esse primeiro momento, nós já buscamos a humanização no trato com a vítima. Então, nós fazemos com que todo o sigilo possa ser mantido. Após isso, toda a necessidade de intervenção que o juizado ou... O, o promotor público ele sente a necessidade de que essa vítima seja novamente visitada que nós possamos acompanhar assim nós fazemos mas ele também passa a ser aí de responsabilidade do município tem alguma também. observação
0: doutor fazer a gente quer 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 do, é, da área é, jurídica sim, né eu será que é a mesma coisa
1: a forma com que está falando passo a passo eu ia fazer um, um, uma pergunta agora é. É. Faça. A, o judiciário está sendo salarial a esse ponto, nesse caso específico? Ele capa. Olha, é,
2: perguntar,
0: doutor Eric, Se acompanha. Eu é.
2: posso dizer com propriedade diante dos casos que eu, como conselheira, acompanho, existe celeridade. Inclusive, quando eu faço o, a notícia de fato, até fico surpresa. Porque as demandas são tão grandes, são tão intensas, e elas voltam com a, as respostas. Então, uhum. assim, é claro, é, a vítima, existe a celeridade para promover aquela política para que a vítima seja afastada Sim. do abusador, da abusadora. Às vezes, é, usa sexo, no sexo feminino, mas, mas o Exato. artigo também Exato. pode ser feminino. E a incidência é grande. Então, nossa primeira necessidade é emergencial, fazer com que a vítima seja retirada do local da violência. Então, se o Conselho Tutelar já promoveu essa, essa condução emergente do retirar da vítima para um local seguro, aí o próximo passo a partir disso vai ser através do judiciário. Mas no que diz a respeito à vara da infância, aqui a promotoria responsável também pela vara da infância existe celeridade. aí outra pergunta existe um olhar muito sério diante de tudo isso
0: e a, a, na verdade as perguntas vêm da curiosidade Sim, né de é não verdade. lidar de não lidar com a, na área e a gente que trabalha e milita nessa nessa parte jurídica a gente Aí você vai falando aí eu vou tentando fazer o link do processo né da Sim. questão processual e aí, é, a gente sabe que o MP, ele tem a, a autonomia de ingressar com ações, partindo da denúncia. E o conselho tutelar tem um, 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 uma equipe multidisciplinar, mas tem a figura do advogado, ou isso para esclarecer o público, Joelma? Ou é o próprio conselho que provoca, faz a provocação ao Ministério Público e aí o Ministério Público que ingressa com o pedido dessas medidas protetivas?
2: E nós fazemos essa provocação. Ah. Então, inclusive, quando eu faço notícia de fato, lá eu ponho pedidos.
0: Ah, né? ótimo. Tá vendo?
2: Então, assim, eu, eu normalmente vou solicitar é, medida de providência. Porque, é claro, por mais que a gente tente, na verdade, atender toda a necessidade do caso em questão, quando um outro tem um olhar mais, mais dinâmico no caso, ou tem uma nova leitura, ele tem uma nova percepção. Olha, isso aqui pode ser encaminhado para um outro local. Perfeito. Então, eu já envio como medida de providência a fim de que o juiz ou o MP ele possa olhar e perceber faltou algo mais. Então, assim, por isso é importante essa parceria. E eu gostaria só de corrigir algo que eu falei. Eu disse que após promovermos né, essa proteção à vítima que ela passa a ser de responsabilidade do município. Mas, quando eu digo município, é são o esses equipamentos de acompanhamento. É o estado. Que, na verdade, é o Estado de Direito que é. faz
1: isso. Um exemplo, outra pergunta que eu fazer agora. Sim. A gente tem um dado específico de quantas crianças e adolescentes hoje estão sob a proteção, na verdade, desses, desses mecanismos?
0: É, a gente e, não é, sabe se ela pode falar também, é, né? Ou, sobre esses assim, dados, se esse, existe.
2: Esse dado, se existe, ele é... Na verdade, sim. sigiloso. Sim. Não é do meu conhecimento. Até então, não. Uhum. Mas é algo que, é claro, a gente pode estar tá levantando né? novas discussões e até procurar saber. Sim, sim. Porém, é, é feito toda, todo, todo um alinhamento a fim de que a vítima ela não fique tanto tempo nessa casa Exato. de acolhimento.
1: Seria minha, né? a minha pergunta posterior sobre... Se existe um determinado número de pessoas, existe. qual o tipo de acolhimento e se existem pessoas capacitadas para acolher essas crianças? Existe.
2: Então, lá na casa de acolhimento, tanto da criança como do adolescente, então existe uma equipe multidisciplinar. É composta de assistência social, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, é, de pessoas, os cuidadores. Então, quando a criança é recebida, ela é inserida lá dentro, o que é feito? É feito o, uma, uma, um acolhimento de tudo uhum. isso. Então, se assim, não chegou uma criança, chegou uma demanda que é necessário ter um olhar a partir de então, a fim de promover o quê? O fortalecimento dos vínculos familiares, é, abarcar aí essa família com todas as necessidades dela, a fim de que ela possa estar apta a receber novamente essa criança em seu lado ou é necessário fazer a destituição do poder familiar?
0: É isso que eu ia perguntar, Existe. porque em muitos casos acabam em destituir né? sim, o pátrio-poder.
2: Ele é destituído.
0: E, e após isso, aquela pode ser encaminhada para uma possível adoção? Sim.
2: aí após a destituição do poder familiar, aí ele passa a estar apto para uma adoção. Aí aquela família ou aquele indivíduo, que ele está ali na frente da lista de adoção, é esse que vai Perfeito. receber esse novo filho. Então, assim, é muito interessante como toda essa política ela é feita. Existe um enfrentamento muito grande. Então, quando você falou do meu colega Itamar, né? Isso. mais conhecido como Zezé, eu prefiro acreditar que Zezé não seja um ser polêmico. Muita gente diz, né, é polêmico. Não, acredito que ele é um indivíduo de questionamentos. Isso. E onde existe a abertura de questionamentos, existe a elaboração de novos pensamentos que possam elucidar algo que não esteja tão bom.
0: E que bom que nós temos Exatamente. essas mentes inquietas. Olha aqui, um também, uhum. então, e não assim, se cansa.
2: Ontem ele ele estava assim apavorado com tudo que aconteceu e ele disse, poxa, só tinham duas pessoas que se levantaram, ele citou né, você e ele disse, eu só tive apoio dela porque existem outras pessoas que não compreendiam, eu prefiro acreditar que não compreendam que a Lei Maria da Penha pudesse contemplar também crianças e adolescentes. E hoje nos trouxe essa questão aí da Lei 14.000. Foi aqui. Acredito que 334, Isso. 322. 322. Então nós observamos aí que através dessas mentes inquietas é que novas fórmulas de intervenção elas passam a surgir para fazer com que esse indivíduo que já teve seu direito violado ele possa ser assegurado enquanto cidadão. Pronto, vamos
0: segurar aí porque Sim. você tocou nessa alteração legislativa. Sim. Ela só vai vigorar, tem um, o, o período de vacância para ela né, é, fazer valer. Então, os 45 dias a da tarde ontem, acredito que começou ontem o, o prazo, ou foi hoje, que é o dia último. Foi algo incrível. É, né? De ontem
2: para hoje. De uma noite, discussão que, que discussão. nem tinha
0: alteração legislativa Verdade. ainda. Parece que a gente estava adivinhando. Verdade. Quando eu abri hoje a internet, olhei, aí mandei para todo mundo. <risos> então, segura aí vamos que voltar para a Eric. Sim. Diz aí, Eric, agora, é, quais são os reflexos né, é, de lá para cá, dessa decisão para cá? O que é que você tem visto nesses move, nesse, na movimentação jurídica? Sim. O, se vo, você acha que mudou alguma coisa ou, ou já era algo corriqueiro para você?
1: Se fomos pegar pelos lados legais, na verdade, deixou mais amparado. No caso, sustentou. nada Sustentou, sustentou né? Nada no grupo LGBTQIA+, foi novidade. É nada. Tudo é conquistado. Isso é importante salientar. Já existia na lei, quando foi ratificado pelo, pelo STJ, só foi a certeza. Somos garantidos mesmo. E levantamos agora os dados. Hum. 38%. Das mortes de trans no uhum. mundo São no Brasil Meu Deus do céu,
0: é uma triste isso. realidade né? E isso Móvel. foi
1: inclusive Mencionado no voto do próprio Relator, relator. Imagine, 38% das trans De todo, todo mundo Estão aqui E se não tivesse sido amparada?
0: E você precisar tivéssemos Ratificar O um, um
1: STJ completamente conservador
0: é isso, precisar ratificar dados de mortalidade, de assassinatos. Assassinatos.
1: De assassinatos. assassinatos. Aí não está falando nem de violência. De médico, é,
0: é assassinato mesmo. Para poder você é, dar evidência de uma lei já existente, é complicado, né?
1: Exatamente. Tá. As alterações que surgiram de lá para cá, foi na verdade de sensação de vitória. Que tiveram agora pelas trans. Por quê? Elas sabem agora a quem recorrer, Tá? O que nós estamos buscando agora é amparar todas ao nível geral. Por quê? Ainda há, na verdade, uma falta de conhecimento. Existe, inclusive, lei específica da, sobre a alteração do nome. Poucas sabem sobre isso. As que sabem, a grande maioria não busca pessoas específicas para auxiliar. Por quê? Acham que vão sofrer preconceito dentro dos próprios estabelecimentos do judiciário, o que é incrível. Mas existe, né? mas existe Não
0: é à toa que hoje nós temos o protocolo né, Com julgamento de perspectiva de gênero é isso. Que os próprios Criado para os juízes E as autoridades judiciais Mas os próprios juízes têm certa resistência Em ler o protocolo né, em, em aplicar na verdade o protocolo Exatamente. É complicado
2: eu acho interessante Uma palavra que eu aprendi recentemente Que é a Passabilidade eu fiz uma anotação, uhum. para que eu não deixasse de falar, onde o indivíduo ele precisa fingir ser quem ele não é, a fim de que ele possa ser aceito socialmente. Exatamente. Então, quando ele busca aceitação social, ele está buscando o direito à vida. Ele está buscando o direito de ser aceito do jeito que ele é. Grande, de como ele se reconhece. Grande né?
1: parte, através de violência doméstica, imposição sofrida dentro de casa. Isso. A própria família força aquilo. Tá? Elas as pessoas crescem já na verdade impostas. Eu sou, mas eu tenho que me esconder. Exatamente. Não posso demonstrar aquilo que eu sou.
0: Isso é muito é muito real, né? Sim. E é aquilo do tocar na ferida que ninguém quer.
1: É exatamente. Tem Você
0: que fingir é... ser o que não é a fim de que, de que e seja. E quantos conflitos né? mais precisamos passar internamente? É, para entendermos que só o aceitar a realidade já não bastava, né? Porque se a gente aceitasse a realidade do próximo, a gente não passaria por tantos conflitos e essas pessoas tão invisibilidade, invisibilizadas, né? É, não não passariam por tantas violências, porque o aceitar era era a única a única coisa que nos que nos cabe é o aceitar. É aceitar, não é a diferença, é aceitar as escolhas, aceitar... É, porque eu não falo de diferente, porque eu não, não somos diferentes. É muito equivocado a gente dizer que a gente é diferente de uma mulher trans. O meio, as circunstâncias externas, socialmente expostas e, e providas, é que são diferentes. Mas somos diferentes em quê? Então, você ficar falando de diferença... A gente precisa contextualizar o que é o que é que essa palavra está querendo dizer, porque senão a gente está reeditando preconceitos. A gente está reafirmando preconceitos partindo de uma palavra que não deveria ser usada para aquele contexto. Não são diferenças.
1: Ou seja, legalização, legalização, normalização, de preconceito. normalização de preconceito.
0: Acho que o
2: indivíduo ele ele tem a necessidade depois de adulto de querer categorizar,
0: conceituar ele tudo, precisa tudo, né?
2: Conceituar. Então, assim, eu não preciso aceitar o seu ou o seu, de ninguém. Eu, preciso, eu tenho que aceitar o que é meu, o que é do outro, aceite ele. Eu preciso respeitar.
0: respeitar Então,
2: Exato. assim, enquanto psicóloga hoje, dentro do Conselho Tutelar, eu, eu comecei a emergir nesse universo. E eu vejo o quanto as pessoas elas são preconceituosas, porque parte das violências domésticas ela vem porque o outro precisa categorizar o gênero do outro
1: com aquele com aquele com aquela famosa frase em alto som em bom, é bom som não é da minha época Sim. na minha época infelizmente
2: não é isso. eu estava observando né o, o censo ele constatou que dois mil, milhões e 900 mil brasileiros eles são trans não, eles são homossexuais ou eles são bissexuais. Hum. E aí é interessante porque, na verdade, quando o censo, o, o agente sensitário, ele chega na casa da pessoa...
0: Ele pergunta como?
2: Ele tem a subnotificação. porque Ele vai procurar o chefe da casa. O um chefe? O chefe. Aí o chefe se apresenta e diz, né? E o sexo? O sexo é feminino, é masculino. E o gênero? Então assim essa subnotificação faz com que esse preconceito culturalmente já existente é o próprio pai ou chefe da casa nomei ele diz não é mulher é homem então assim qual é o sexo feminino uma grande, é masculino. uma grande
0: conquista nós teremos no dia que e olha que eu vou falar aqui uma coisa polêmica que eu sei que depois vão me questionar <risos> É no dia que o nosso país, na nossa certidão de nascimento, a gente não ser obrigado a nominar o nosso sexo. Porque a gente pode dizer não binário, não é? Não, não existe o não, um não, não binário? Não existe o não binário. Mas aí, quando você se depara no documento oficial de nascimento nosso, tá lá: somente duas opções: masculino feminino. Então, é, já existem países que não colocam mais a opção, é, o binômio, binômio. masculino-feminino. Então, até onde? A gente vai precisar de quantas décadas para chegar nesse nível? Não eu é, Eric? Concordo, se chega, né? Tem alguma observação para falar sobre isso, eu fazer?
1: Eu concordo, existem países, e eu, é bom pontuar, desenvolvidos, uhum. tá, que já têm essa visão, na verdade pró humano Porque a partir do momento que você Cria grupos Você está colocando segrega. um outro. Você segrega. segrega Exatamente tá? Então é muito importante na verdade com Que haja espaço para esse tipo de debates Para que nós como seres humanos Não criemos grupos E estejamos a cada momento Segregando Porque no final vamos todos na verdade Nos combater
0: o tempo vai passando e a gente parece que não evolui muito, né? Algumas coisas estruturais.
1: A e, da sociedade e... está em plena mudança ao tempo É, todo,
0: mas né? assim, se você perceber, sempre há uma necessidade, partindo do que vocês estão colocando aí, da gente, da gente dividir a sociedade em castas. Só mudou o um nome, né? Isso. O que você acabou de dizer, grupos, lá atrás eram castas. Isso. Né? Se a gente for analisar a história... Cores. Cores. Etnias. Etnias, raças. Então é algo para a gente ir questionando com as futuras gerações, né? Que mundo que a gente está preparando para eles. Voltando, né? Vamos lá e cá? É. Voltando, a lei que você, que você nos trouxe, ela acredito que ela. Tem, não tem nem 48 horas. Saiu do forninho mesmo. E ela, ela traz exatamente aquilo que a gente estava questionando. Mas é uma observação que a gente precisa fazer. Ela não entra na, es na especificação do que compete à lei Maria da Penha. Não é isso. Ela não vai revogar, ela não entra e não interfere naquilo que já está definido pela lei Maria da Penha. O seu objetivo, a sua matéria, o seu alcance. Ela altera e provoca outras legislações específicas, que são as leis penais, né? ah, o trato relacionado ao ECA. Então, há provocação maior em relação a essas leis específicas, o ECA, e algum, alguns reflexos na legislação penal. Mas o que é mais importante é que no seu texto ela faz a observância da violência doméstica. Então, eu acredito que, pelo, da forma que a gente milita, os advogados militam, a gente tende a buscar uma lei, juntar com a outra, porque nós entendemos que o direito ele não é castas, ele não, não, é, não vive separado da outra área. Então, o direito ele é sistêmico, um precisa do outro, a gente precisa ter esse olhar sistêmico para entender que o corpo legal é um só. A matéria que muitas vezes precisa ser dividida, esclarecida, específica para cada caso, mas se a gente for analisar, a gente tem que entender o direito como um só. E aí a gente vai chegar no momento do sonho, né? Da gente poder fazer esse trato da criança e do adolescente para esse adulto que é protegido pela Lei Maria da Penha. E eu acho que o legislador quis quis, ele quis provocar a sociedade nesse sentido e eu vejo que vai ajudar muito os órgãos né tutelares e o judiciário também para proteger essa criança Vocês chegaram a falar algo sobre isso já já chegou a comentar entre vocês ou você tem alguma reflexão a fazer sobre isso
2: assim sabe Larissa Eric é, eu eu posso pontuar o seguinte eu acredito que seria de uma envergadura muito grande se modificar o ECA. Quando nós pensamos que o ECA foi a única lei que alterou a Constituição brasileira, para que algo contemporâneo possa vir mudar o ECA, precisa ter uma formulação muito grande, um embasamento muito circunstanciado. Então, o que eu posso dizer que essa lei saída do forno, como você citou, pode colaborar e muito para o nosso trabalho, enquanto protetores né, de direitos de crianças e adolescentes, é que quando nós adentramos um lar onde o pai ele é agressor da mãe, aí existe uma medida protetiva, 500 metros de distância da mãe, ele foi abusador dos direitos da mãe, abusador sexual muitas vezes da mãe, ele é violentador, então assim, aí existe aquele questionamento, é da mãe, ainda não foi dos filhos, então esse homem é reservado o direito de ver os filhos, então assim, essa lei ainda precisa ser bastante trabalhada, observada, existem muitas nomenclaturas naquilo que tange esses novos arranjos familiares, nós encontramos novos arranjos familiares dentro do conselho tutelar, a família típica ela é encontrada com o pai e a mãe e de repente você tá ali num, num discurso ouvindo atentamente alguém que lhe diz minha companheira, é meu verdade. companheiro,
0: e as relações homoafetivas, Sim, então, que também as estão adotando.
2: homoafetivas né? são reais. São reais. As adoções estão também, também. postas, abertas para esse esse novo público. né? Então, assim, eu digo público porque precisa ser público. né? Então, antes, os casais homoafetivos, eles estavam dentro de casa. É a invisibilidade, Ele, eles né? Eles eram invisíveis, hoje é. não, eles são visíveis. Então, acredito que essa lei, ela ainda vai trazer muitos vieses aí onde nós vamos observar que precisa ser, na verdade, ainda trabalhada, mas que eu fico feliz de saber que ela já é existente. Então, assim, as novas discussões, elas trazem um leque muito grande, então quando a gente pensa assim, Maria da Penha é, violentou a esposa, não pode mais ver os filhos? Não, ele pode ver os filhos. Aí é claro, precisa-se promover agora uma equipe para que possa acompanhar essas visitas, ou a família vai indicar, ou a própria justiça vai indicar. Então o agressor, o agressor da mãe passa a visitar os filhos acompanhado. Então assim, é necessário que se garanta a criança e ao adolescente um direito que é universal. Que é o direito da convivência em família.
0: Pronto. Você falou uma coisa que me despertou uma outra preocupação. Que depois a gente vai ter que escolher alguém para vir falar aqui Sim. sobre isso. Quando você fala disso aí, que o, 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 a, o agressor, o abusador, né, o que explora sexualmente suas filhas, filhos, ele não deixa de ser pai. Porque ainda não foi lhe tirado o quatro poder. E ele ainda é pai. E quando você fala isso, sai da casa. Há uma medida protetiva de urgência em favor da, daquela esposa. Você consegue afastar da vítima, mas dos filhos. Aparece uma nomenclatura chamada alienação parental. E, é e aí, a realidade gritou. E acredito aqui, colega, que talvez essa lei venha nos ajudar nesse sentido também. Porque quando você se debruça com essa lei, automaticamente você lembra da alienação parental. Olha, ele aqui não vai ter muito sossego com essa lei, não. Se ele estiver usando a criança para cometer alienação parental contra a mãe, tem essa lei aqui agora também para nos ajudar.
2: E é crime a alienação parental, inclusive é, é, um, é uma das demandas uma que mais encharca é? o judiciário, porque as pessoas elas se separam e elas não entendem que o outro tem direito à convivência em família. Exatamente. Então você pode continuar sendo pai, você pode continuar sendo mãe, exercer seu pátrio poder legalmente, afetivamente, sem demandar um desgaste da pessoa do outro.
0: Então, como a gente vai ter um novo diálogo sobre isso, eu também. As pessoas devem estar se perguntando: que lei é essa? A lei é 14.344 de 22. Eu só inverti um pouco. Mas anotem aí, olhem direitinho, dá uma lida que vale a pena. Eric, depois a gente volta, Joelma, para o assunto. Eric, em relação ah. às mulheres trans, o que é que. Quais os maiores desafios. É, você falou há pouco tempo aí sobre a questão do registro, porque já é uma outra luta. Mas, no dia a dia, no lidar com essa realidade, quais os maiores é, desafios que essas pessoas enfrentam para o convívio social, no convívio social e familiar também?
1: Melissa, é, a dificuldade começa no, no, na hora que nasce. Então, a partir do momento que você nasce, e você percebe que não se identifica Com, com aquele quicu. corpo aquela, aquela capa Não lhe cabe A partir daí, a depender da família Existem duas situações A família compreende E busca com você, ajuda E existem A família que não aceita Que é grande maioria A partir daí, começa Uma sessão de tortura social Porque quando a família não aceita e diz que não aceitará, ela abre leque de permissões para que outras pessoas transgridam aquele direito daquela pessoa, e existe a luta a partir daí, de quando ela na verdade se aceita como uma pessoa, do momento que, desco, que descobre que aquela capa não, não lhe cabe, até o seu amadurecimento completo. Quando ela chega na vida social completa, que ela tem a estrutura toda, entra um outro problema, a estrutura do Estado. O Estado não está preparado para receber essas pessoas. E elas, elas observando que talvez tenham direitos, outras não sabem, elas entram com receio de sofrerem preconceitos, seja em estabelecimentos públicos, seja na rua, seja na, na entidade de família, muitas buscam sair da, da, da sua cidade e para longe do seu ser familiar justamente para fugir disso se
2: violentando e... né Eric
1: exatamente uma há sucessão a... de violências então, né? uma sucessão de violências aí quando você me pergunta qual seria na verdade a solução para essa 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 situação consciência social
0: que não se fala muito que mas você não, se não fala... vê essas coisas sendo exatamente. debatidas
1: não não há na verdade acredito que Ainda mais nos últimos anos, não houve, na verdade, políticas públicas de conscientização. tá Há, na verdade, um, um, uma liberação de, 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 de para que se cometa crimes contra esse grupo. Na verdade, um, é
0: uma, uma impunidade, né uma sensação de impunidade. Não é nem uma impunidade, mas Sim. é uma sensação de impunidade. E que ela só vem à tona quando os números ficam gritantes. Exatamente. E aí você não tem como... Escondê-los, né? Chega o um momento que os dados estão aí. E você falou há um tempo atrás, é, no início, que como é que chegam esses dados? Na verdade, há uma subnotificação, como na nossa área em defesa as mulheres também existe, uma subnotificação Sim. muito alta, e a gente só consegue ter realmente algum tipo de dado aqueles que chegam à polícia. E quantas outras não vão à polícia? Exatamente. Que ficam aí na subnotificação? A violência ela ainda existe, mas ela não teve a coragem ainda de denunciar ou não chegou quase morta numa instituição de saúde que é obrigada a notificar. Então, assim, são realidades que incomodam e, e dificilmente chega ao nosso, à sociedade, aos canais de divulgação, os dados reais do tamanho dessa realidade. Por incomodar. Incomoda falar dos trans, incomoda falar do, EG, do LGBTQIA+, incomoda falar dos, que abuso. dos abusadores e agressores, mas a gente precisa continuar na luta. Ou seja,
1: não se falam dos problemas e permite que eles cresçam.
0: Ah, claro. Me diga uma coisa, Eric, é, na sua vivência, na sua militância, é, você já se deparou em uma, alguma realidade parecida não na questão da identidade né, formal, mas assim, uma necessidade de conflitos que precisam ter ajuda, que tiveram que, que socorrer a ações judiciais para que essa mulher trans conquistasse algum direito? Já chegou até você ou você já ficou sabendo aqui na nossa região, na nossa cidade, algum fato parecido?
1: Antes, na verdade, da... da... De, de, de judicialmente ter conquistado os direitos sobre eh, também a convivência, sobre relações existiam na verdade na nossa região, inclusive e eram situações de grande proporções onde existia casamento entre pessoas que se denominavam heterossexuais com pessoas trans hum. em qualquer situação onde houve casamentos casamentos uniões dessas pessoas. Ah, uniões. Uniões, isso. União Caso estável. União estável entre essas pessoas. Que, antes, na verdade, dessa lei, lei não, dessa ação judicial é. ter sido aprovada através do, do, do STF, na época, que permitiu, na verdade, legalizou o casamento entre pessoas LGBTQI, elas, na verdade, não eram assistidas pelo Estado. Hum. Elas não tinham direito. Não
0: era, não era equiparado a uma, uma união estável. estável. Não era equiparado é a uma união
1: estável. Hum. Existem, inclusive, inúmeras situações aqui, que aos poucos, na verdade, vão tentando se cuidar. Existem gigantescos números, inclusive. O e que essa... é assustador até pelo número de pessoas do o liberou.
0: Verdade. E em relação à alteração do nome, da Sim. identidade, né, do,
1: do do nome. Inclusive é um, um projeto o que eu estou O que é que tem aí dentro. de
0: novidade para você nos trazer?
1: É Inclusive um projeto que eu estou colocando agora, é, tentando colocar agora dentro da OAB. Vou colocar, na verdade, para que a direção é, analise. É, é um projeto de acolhimento, tá? Antes de falar sobre alteração social, a gente tem que falar sobre acolhimento. Algumas dessas pessoas não vão até as entidades públicas ou não procuram na verdade auxílio jurídico justamente porque não se sentem acolhidas, se sentem receiosas de buscar ajuda. Primeiro vai ser trabalhado a parte do acolhimento e fazer alteração do nome social, onde eu pretendo colocar com que a instituição, a subseção da OAB de Tabuna, trabalhe para que solicite todos os documentos necessários e haverá um acompanhamento em todos os lugares que ela precisar. Bom ainda.
0: isso, hein? Né? Se tiver, se a, se a instituição tiver autonomia para dar um impulso inicial nisso aí
1: o, o que mais assustador é que é gratuito E muitos desejam e é,
2: não sabem onde procurar
1: Onde procurar,
0: é escrito, né? a demanda a ela demanda existe
1: é, Exatamente, a demanda existe, ela é gratuita, mas não há busca ou medo A palavra certa é essa Medo, receio, receio, vergonha, receio.
0: É o preconceito na carne, Tudo né? Tudo isso
1: por conta do assunto anterior. Porque já ter sofrido durante a vida todo um preconceito. Isso. E não quer sofrer mais um. Não.
0: Deixa eu aqui saudar o pessoal que entrou aqui no chat. A Cláudia, que entrou e se manifestou, né? A Cláudia Almeida, dando boa noite aqui, é, tratando que a explanação é de grande relevância, parabenizando. As nossas colegas advogadas, doutora Hélia, Carla Moreira, é, saudando aqui a mesa também. E tem a Sueli Santos, ela que é conselheira da mulher, também ela é, está à frente do grupo CITOC, que é um grupo, um coletivo de mulheres que, que tratam, que acolhem mulheres de, com câncer. E assim, agradecer a todos que já estiveram aqui conosco. Já estamos já chegando próximo né, da finalização do programa Mas vamos aqui, dar uma continuidade Para ver se doutor Eric tem mais alguma novidade Porque eu não sabia desse projeto, Eric Acredito que de primeira mão aí o Café por Elas está trazendo Vocês vão ter uma conversa ainda inicial com a diretoria, não é Exatamente. isso?
1: Exatamente, vou apresentar o projeto amanhã para a comissão e direcionar esse projeto para a diretoria para que seja submetido à análise, tá? Mas inicialmente visa o projeto acolher as pessoas trans para fazer alteração social, onde eu eu estarei disponibilizando eu, na, eu estarei lá presente, tanto eu como a conselheira, na verdade, Lara Kawaki, uhum. e os demais, na verdade, participantes da comissão para e em cada entidade pública acompanhar essas pessoas, ou fazer um mutirão ou individualmente, a depender da situação de cada pessoa, tá? É gratuito, não precisam, na verdade, se preocupar quanto às custas, já existe lei específica quanto a isso, antigamente precisava entrar com ação Judicial, hoje em dia não precisa não mais. Não precisa, né? Tá?
0: E se é... trata de, de, de maiores, pode é ser feito diretamente para o cartório?
1: É diretamente no cartório. Na uhum. verdade, a gente pega um rol de documentos, onde é feita a alteração, em vez de ser o nome social, passa a ser o nome da pessoa. Inclusive, troca além do nome, o gênero também.
0: Amparo legal para
1: isso? Amparo legal para isso. E Bom, é né? é muito pouco discutido ainda na nossa sociedade.
0: A gente pode provocar também o legislativo. Uhum. Ser, né? apresentar essa proposta Às às os comitês as comissões lá de discussão temática e apresentar quem sabe aí uma forcinha maior juntando aí algumas instituições provocar uma reunião uma audiência pública né e, e trazer essa discussão bem plausível Joelma vamos vamos quer falar alguma coisa alguma especificação sobre o lidar né, com essa temática?
2: Acredito que quando falamos sobre essa diversidade de gênero, as lutas do, a, da categoria LGBT, gay, mais, né? É, eu acredito que é como se abríssemos um guarda-chuva é. e de repente caírem de dentro dele tantas questões ainda uhum. desamparadas. E eles acabam adentrando os espaços de serviço público os profissionais eles precisam estar a par com o conhecimento, capacitados. capacitados a lidar com essas questões. Inclusive voltando ao assunto, né, da capacitação de ontem, uhum. nós observamos que as pessoas elas trazem seus discursos prontos, uhum. eles trazem a sua essência por trás de suas falas e querem fazer com que aquilo seja dito enquanto verdade. Então, eles não estão ainda abertos, abertos a novos questionamentos, a mudanças. E isso acontece dentro do Conselho Tutelar. Uhum. Então, assim, antigamente, eu posso dizer muito contemporâneo, que graças a Deus não é mais, é, quando nós vamos pensar, antigamente, os conselheiros tutelares eles eram em sua maioria eleitos por grupos religiosos então eles se juntavam e eles elegiam aqueles membros de suas eh, de, de seus núcleos né religiosos ali uhum. então as pessoas chegavam dentro do conselho tutelar eleitos pelo povo mas eleitos pelo povo religioso uhum. então uhum. as vítimas que ali chegavam eles chegavam e nem sempre eles tinham visibilidade enquanto ser. Era visto a denúncia como denúncia em si, mas não existia um indivíduo que sofre, não existia a investigação do porquê da violência física, emocional,
0: o porquê
2: que psicologicamente aquele indivíduo, ele precisa
0: carrega, de uma, né, esse, de isso, de esses batata. resquícios, né?
2: Então, hoje as questões elas estão se abrindo, são mais contemporâneas os conselheiros tutelares eles passam a perceber a necessidade dessa compreensão na diversidade de gênero dessas nomenclaturas já que o indivíduo gosta tanto de nomear, de categorizar então assim ali nós recebemos todo 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 o indivíduo recebemos a, as suas necessidades pessoais recebemos seu sofrimento nós recebemos a angústia de um ser que sofre uhum. e nós não sabemos o porquê ele está sofrendo. Nós conhecemos o discurso que o adulto traz, por isso é importante essa ligação com a rede. Quando eu digo rede, são esses equipamentos do município que estão ali para reforçar aquele trabalho que nós fazemos diariamente. E posso pontuar que aqui em Tabuna, como eu disse anteriormente, nós temos tido uma caminhada boa Posso dizer que, se formos olhar para o passado, nós estamos tendo um crescimento horizontal. Então, infelizmente, nas políticas públicas existe muita verticalidade. Então, esses apontamentos de quem é quem para trabalhar em determinado local. Mas aqui em Tabuna nós temos visto que tem muitas pessoas técnicas atuando nessa rede de proteção. E eu fico feliz porque é um momento onde conselheiros tutelares, como eu posso lhe dizer, o colega Itamar participou dessa reunião hum. ontem, que ele reivindica, ele sabe o local dele de luta. Então, nós temos trazido para Itabu uma manifestação diferente daquilo que se pensava de um conselheiro tutelar. Por muitas vezes eu costumo ouvir algumas pessoas que dizem assim... Mas isso cabe a ela enquanto conselheira? Se eu estou naquele espaço, é porque eu sei que ali me cabe. Então, se foi algo que eu procurei compreender muito bem foi o ECA, a fim de que eu pudesse promover uma política integral de proteção. Então, tenho muito medo de um dia acabar a minha gestão ali, e olhar para trás e saber que existiu alguém que eu deixei de proteger, por medo de que socialmente alguém fosse me ver de uma forma errada, de uma forma talvez não muito boa. Então, eu não tenho medo dessa categorização.
0: É, a sensação que nós temos quando a gente milita nessas áreas tão sensíveis é de que as pessoas precisam a todo momento se capacitar realmente. E, e quando a gente fala capacitar, não é de, 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 de fora, o que vem de fora para entrar, não. Eu também falo, a gente precisa também se identificar. A capacitação, a evolução também tem que sair de dentro para fora. Porque se você não entender, não se identificar, não entender o processo, você não é capaz de, de entender o processo do próximo, do outro. Então é muito complicado, mas a gente, eu acredito nas pessoas, né? na evolução das pessoas. Tem gente aqui no chat, Eric, que gostou do, do, do projeto, da ideia, né? Desse. Desse projeto que a Rita de Cássia Farias ela se identifica como associada do IBDFAM E aí ela votou que ela é associada e talvez esse, esse projeto possa interessar a categoria com Vamos fazer a linkagem aí, quem sabe, certeza. não é? Eu é. também sou associada do IBDFAM Bahia E a gente pode provocar essa discussão sim e abrir esses voos aí para ver onde isso vai chegar, não é? Tem que ser provocado, olha aí Com o certeza. que ele falou. Se não é provocado, a gente aguardar, esperar o legislativo se despertar desse, desse viés é complicado, né? Exatamente. Querem deixar, vamos, a gente já está chegando no finalmente, né, do programa. Eu queria que cada um aí te reservasse uma fala para deixar aqui de mensagem no finalzinho. Pode ser? Quem começa? Pode ser eu. Vai lá.
1: Eu quero, na verdade, deixar aqui uma, uma, uma frase, um depoimento que sirva para todas as pessoas, gays, lésbicas, trans e as demais compostas do no nosso grupo, que obrigado por vocês, na verdade, serem pessoas fantásticas. As lutas, na verdade, que se travam todos os dias, não são fáceis. Realmente, entretanto, é muito raro. Ver alguém composto do nosso grupo sem um sorriso no rosto. Se carrega tanta cicatriz que ao mundo lhe serve dar um pouco de alegria. Verdade. E eu gostaria, na verdade, de parabenizar por ser pessoas esforçadas, brilhantes. Pessoas que, para a sociedade, buscam mostrar que são melhores sempre. Para que, na verdade, eles tenham um pouco de visibilidade. E eu não gostaria de tratar só sobre temas polêmicos ou dizer que nós morremos trinta e tantos por cento ao ano, ou que morremos, somos o país que mais mata. Eu quero dizer também que nós somos o país que, apesar de estar passando por tudo que está passando, nós somos as pessoas, o grupo, na verdade, que busca melhorias e que tem esperança em ser, na verdade, respeitados na sociedade. Perfeito. Essa seria a minha fala. Perfeito.
0: <risos> é, Joelma Gonçalves, vamos deixar a fala aí em nome do conselho.
2: Então, em nome do financeiro tutelar de Itabuna, né, nosso membro, o que eu gostaria de trazer como mensagem primordial nessa oportunidade de fala, de visibilidade aqui no programa, é que nesse mês de maio ele, nós comemoramos no dia... Comemoramos, não. Fazemos referência, Fazemos referência né? Você ao, ao é das minhas, porque eu
0: não gosto dessas, dessas... Eu não dessas, Eu também não comemoro.
2: Então, no dia 18, houve uma grande mobilização. O município, junto com o Conselho Tutelar, nós fizemos uma grande mobilização ali na Praça da <coughs> Quero pedir
0: desculpas. Não, Alergia. Ao ar. Estamos ao vivo, acontece. <risos> Quem não viveu a realidade do virtual, cachorro é. latindo, criança chorando, é isso mesmo. É. Fica à vontade. Estou me controlando para não precisa.
2: Mas o meu recado é vamos pensar no mês de maio com a própria campanha diz, faça bonito. Então, faça bonito, denuncie. A única é. maneira que nós temos de fazer bonito diante dessa violência é através do canal de denúncia. Então, não precisa haver constatação. Se você simplesmente desconfiou, é. se você percebeu né? indícios, denuncia a apuração não é do indivíduo, a apuração são dos órgãos competentes. Até o conselho tutelar, ele vai lá e ele observa. Ele vai observar o local, a vítima, ele vai ver as circunstâncias que levaram aquilo ali até que a denúncia chegasse. E a investigação, cada um tem sua competência. Quais então, os canais
0: de denúncia?
2: Os canais de denúncia, a quinta bunda. Nós temos o... Disque 100, o disque né? que 100, que ele é a nível de Brasil. Nacional. Isso. Aí nós temos o celular, que é o celular do plantão.
0: Pode ser divulgado po Pode ser não?
2: divulgado. Agora, você pode, por favor, alguém me emprestar aqui o meu celular? Onde Porque é que está o celular de como. dela? Porque eu o capacete. Pronto. E nós temos também o número do telefone fixo, que é o 2... 3,215, 60, 30. E aí, nem tudo eu
0: consigo decorar, mas Cê, o bom não tem problema. É que o
2: celular ele registra o tudo. Bom né? desse,
0: não, e o bom desse programa é porque quando ela, a equipe Sim. joga o programa no, no canal do YouTube, tem a opção lá de comentários. Se você não tiver esses dados agora, né? A não, gente pode eu deixar nos comentários. O eu já posso Pronto, dar. porque é importante é, a gente é, divulgar o, o número, número de, de denúncia. O número
2: do plantão é o 981337670. Porque esse número frequentemente acabou mudando. Então eu nem tive Esse tempo número ainda é só
0: declarar. para chamadas esse ou as pessoas podem é deixar chamada, mensagens? Ou é o
2: WhatsApp ah. também. E aí, nós também temos o e-mail do Conselho Tutelar. A denúncia pode ser feita. Qual com é o e-mail? É Conselho Tutelar de Itabuna, arroba, Então, esse número que eu forneci, que é o do plantão, que é o 81337670, ele vai atender 24 horas Pronto. por dia. Então, nós temos os plantões de final de semana. Itabuna tem 10 conselheiros tutelares. Nós estamos ali para receber as denúncias. Como eu falei, isso independe de religião, de crença, de gênero. Houve violação de direitos, denuncie. Pode denunciar. Nós vamos estar ali onde está a vítima. E só salientando, vamos abraçar a causa. Vamos sim. Vamos abraçar gente. Cuidar Com de nossas criança crianças. Que Muitas pessoas ainda têm a triste percepção de que abuso sexual é como o ato da penetração. Não. É todo e qualquer tipo.
0: Toque não com sentido, Se violação. Se você não
2: quer ser tocado, você não vai ser tocado. Pronto. Se você disse não e foi, é violação do corpo. E uma criança, um adolescente, ele não tem a deliberação sobre o próprio corpo. Em momento algum ele vai poder dizer, Pode. Então, e ele muitas
0: vezes não entende sim, que aquilo entende, é violação. ele não
2: entende. Então, só quando ele cresce, aí vem os conflitos, vem a, a, os questionamentos do porquê, ele passa a se sentir culpado, ele acha que ele foi liberal a fim de que aquilo acontecesse. É então, a vítima, ele, ele, ele passa a se sentir tão mal que muitas pessoas eles vão guardar as sequelas para para ao longo pra, ao longo da vida então assim se nós podemos impedir que esse sofrimento ele seja prolongado eu acho importante que se denuncie aí numa campanha tão tão densa de se falar tão complexa você virá e dizer assim faça bonito aonde está o bonito na Não. denúncia na proteção na reivindicação de novas políticas que abrace que diga um sim à vítima que sofre. Essa lei para mim assim foi show enquanto conselheira tutelar. Eu vejo que as novas formulações, elas estão aí, elas estão postas, elas não são estáticas, mas elas com um todo se movimentam a fim de que a fim de fazer com que a vítima seja amparada. E eu agradeço muito a oportunidade, viu, Larissa, de estar aqui. Ave
0: Maria, você esse, acha esse que final, você está mais agradecida do que a nossa equipe?
2: eu fico agradecida? Quanto mais se fala, mais se encoraja o indivíduo a denunciar, a
0: falar. Então, eu vou te dar mais coragem a você e a doutor Eric. O Café por Elas está de portas abertas para qualquer momento, quiser, apareceu algo novo ou já está com nó na garganta aqui, Larissa, eu quero ir lá, venham. Venham, porque esse debate é importantíssimo. A gente tem a ferramenta virtual agora, que a gente pode estar tá multiplicando essa live, né? esse programa, compartilhando com outras pessoas. Isso aqui no alcance é ilimitado, se a gente provocar né, esse alcance. E uma coisa importante que você me fez lembrar... A, a gente precisa combater e é um, uma briga minha também e uma provocação minha também com as comissões da UAB e já fiz esse levantamento lá nas comissões específicas da gente naturalizar algumas alguns jargões e algumas é, é, questões culturais baianas que nós lidamos diariamente que é a sensualização, a erotização do corpo da menina negra. Essas músicas que a gente ouve, que a gente vê criança balançando o corpo, elas não têm o um entendimento do que está falando a letra, elas não têm o um entendimento de que aquele gesto está sendo observado por um adulto abusador, e a gente naturaliza. Muitas vezes a gente dá risada, e a gente não pode esquecer que somos pais, somos adultos responsáveis por essa infância que precisa ser preservada. Então é um apelo que eu faço também aqui, porque nos dados são os dados são bem nítidos e evidentes que na sua maioria e aqui na Bahia isso fica bem latan, latente. As meninas negras elas são em maioria abusadas, né? Então, quando estão dentro dessa realidade para a gente né fechar aqui o gancho porque Precisaríamos de mais três programas para a gente Olá, falar. Bom, Quer fechar bom. mais alguma coisa, Eric? Tudo bem para mim, já. Então, Joelma, eu sei que você é das minhas, eu quero Caraca. você aqui novamente. Sim. Faz o seu último apelo aí para a gente fechar o nosso programa de hoje. Não, eu quero só...
2: Reforçar. E você,
0: Eric, também, deixar seu e-mail, porque a pessoa que está te ouvindo aqui está curiosa em saber um pouco mais... Muito e quem sabe agora. esse projeto aqui, né? Esse esse programa despertou algo e que possa nos ajudar, né? Quanto mais gente, certeza, mais é. força a gente ganha. Então pode deixar seu e-mail, claro, por favor.
1: Meu email é <coughs> <coughs> Pronto. Eric sem K, e Melo com L só.
0: <risos> Pronto. Tá gravado a pessoa vai acompanhando. De só, só
2: mesmo para fechar algo, né? Como você falou no início de que, ao longo do programa, iríamos perceber como, como seria feito esse link entre dois temas, né? que aparentemente podem ser divergentes, mas a gente observa que não é divergente, são, eles caminham em paralelo. Então, assim, onde tem violação de direitos, que aqui o que foi discutido foram violações de direito, nós observamos que existe um ser que sofre então, tanto se falar de mulher trans com exploração sexual infantil, com violência sexual, tanto para a mulher como para a criança, uhum. são temas que abordam a mesma categoria. Então, é importante se falar, é importante denunciar. Eu gosto muito quando diz que não existe mais aquela frase que diz que entre briga de marido e Ai. mulher não se mete a colher, se mete. O faqueiro, mede, mede mulher, o, faqueiro, o faqueiro todo,
0: o faqueiro todo E
2: com violência sexual infantil É a mesma coisa Pertence ao outro, pertence a você O outro é o prolongamento Do nosso corpo, da nossa vida Eu acho que gente precisa de gente Para continuar sendo gente Então se tem alguém que sofre Vamos denunciar então, sim, Vamos aproveitar esse mês de maio internalizar a questão da denúncia, da observação, da mudança do comportamento da criança, do adolescente e perder o medo de denunciar. Perfeito, então o conselho tutelar de Tabuna está de portas abertas. Perfeito. Nós temos 10 conselheiros aptos a receber as denúncias e fazer os devidos encaminhamentos.
0: Perfeito. A mudança do comportamento Perfeito. é algo fundamental. Né, vazão escolar, não querer ir para a escola, ficar é, introspectivo demais de uma hora para outra, criança ficar se escondendo, não querer brincar com os coleguinhas, fugir de determinadas pessoas da família, porque a violência, em sua maioria, acontece dentro de casa. Então, a gente não pode a ser mais... A
1: pandemia demonstrou isso. E,
0: exato, amigo, muito evidente, ficou, e estamos mais próximos dos nossos filhos, não só na pandemia, eu acho que isso a gente precisa carregar por um bom tempo, o que essa pandemia nos ensinou, que é estar próximo dos nossos, da nossa família, né, observando mais os nossos, e amando mais, e cuidando mais. Eric, pediram para você repetir o e-mail
1: adv.ericmelo@gmail.com. No meu Instagram lá, é só botar advericmelo. Lá inclusive tem um link para o meu WhatsApp, já fica até mais fácil. Perfeito.
0: Rita, acredito que sanou aí a sua dúvida e eu quero agora finalizar o programa agradecendo os convidados pelas pela generosidade, né, de tirarem um pouco do seu tempo para vir aqui. E compartilhe a nossa programação de hoje, que foi muito informativa, produtiva, propositiva. Agradeço de coração a presença de vocês e agradecer àqueles que puderam nos acompanhar na noite de hoje. Obrigada a todas e a todos e a todes por estarem aqui conosco nesse debate maravilhoso, nessa roda de conversas. E aguardo vocês para o um próximo Café por Elas. Obrigada. Obrigada, equipe.